0: Fala galera que manda e-mail para podcast de aquarismo, aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo, e acho que vão ser respondido respondidos, vão. E vão, foram. Vão ser respondidos agora. Exatamente. Então vocês que mandaram a, as mensagens, as solicitações, as dúvidas, críticas. Os telegramas. Sugestões. Uhum. Correio, cartinha assinada registrada, Sendex. boletim de ocorrência? <risos> Basta aí, a gente vai receber alguns, né? <risos> Hoje será respondido também. Exato. Né? Então vamos lá, vamos começando com a dúvida do Mosia, que ele mandou para nós lá no Instagram. Qual filtro eu coloco em aquário de 20 litros? Um abraço, Mosia. E cara, depende da tua fauna, principalmente. É, mas uma forma geral, 20 litros trabalha com o Hang-On, óbvio, é, não não nada interno. Um rangãozinho bom é um rangão de repente que vai te possibilitar tu fazer modificações dentro dele depois, né? Botar o Pudigem, botar o Matrix, botar os um Sporax, enfim. Os Sporax Mini, né? Uhum. No caso. Então a gente vai te recomendar assim: ó, pode começar com o Ocean Tech, o 300, melhor, 400. Ah, o 400 é ideal por causa do espaço de mídias. O Daerheim. O rangue da Heim também, o menorzinho o Liberty, deles, né? o Liberty, menorzinho. Pode trabalhar com o Atma, Atma 0, 300 e vocês são melhores até, que os Ocean Tech, uhum. mesmo sendo um modelo similar. Sim. Até os. Os hangue da Sarno. Os Rangão da Sarno. E até mesmo aquele Waterbear, mesmo sendo ah, Slim, é. tem como fazer uma leve modificação ali. É complicadinho, mas dá. É. Então, tem como melhorar. Tem o Rangion, mas o um rangãozinho que faça. Um trabalho bem feitinho que tu vê que não tenha tanta reclamação dele no mercado. E mesmo que. É, evita alguns aí que tepidam mais que britadeira. É, isso é complicado Porque muito barato, porque é. daí é, é complicado. E mesmo que na caixa ele fala que faz, vamos dizer, 600 e horas, tu tem sempre a possibilidade de regulagem de vazão. Que tu pode tanto usar para um aquário pequeno, quanto para um aquário um pouquinho maior depois. É, dando dar um dando exemplo aqui na loja, eu uso um HF600 num aquário de 24 litros, usando a regulagem no mínimo. Uhum. E aí eu consigo ter uma bastante, bastante caixa para ter bastante mídia ali, Meio né? litro de Matrix por IG <risos> Cruz! Quase isso, até um pouquinho mais. Exato. E aí tu tem uma filtragem assim, ó, surda, né? Uhum. Muito forte. Vamos para o Bruno, mandou também lá no Instagram. Uhum. Camarão e peixes compatíveis. Isso ah, é um assunto delicado. Tá, do que, que a gente tá falando? Da sopa, do, do buffet. <risos> Qual gosto fica melhor? É. Né? Se são neocaridinas, caridinas, mauala, os camarões pequenos ali, a gente sempre vai recomendar peixes com o mesmo alcance de pH, claro, né? Primeiro ponto. O ideal, primeiro ponto é não ter. Exato, esse é, é ser o mundo o... perfeito. Terceiro é perfeito. Agora você quer ter. Peixes do parâmetro e peixes pequenos. Exato, muito pequenos. Vamos dar ideia, exemplo aí como tetrafoguinho, tetraneão verde, tetraelastes, tetra tucano, uhum. é, enfim, peixes bem pequenos mesmo. Aí tem um porém também, não vamos recomendar paulistinhas, porque o paulistinha ele consegue infernizar tanto o camarão que faz o camarão pular do aquário. Temos exemplos aí com é, o seu paulistinha vida, e o paulistinha já é um peixe um pouquinho maior, né? É, ele é, um é bem chato. chato. Mesmo que o peixe não vá pegar, às vezes, o camarão adulto, uhum. ele vai enfermizar, vai encher o saco, então não e é o ideal. E tem em mente que vai ser difícil tu ter uma grande taxa de procriação de camarões, porque os filhotes vão ser comidos por peixes. Afinal, o camarão é base alimentar de todo peixe na natureza, então faz isso. E para outros tipos de camarões, daí tem que ver se o peixe que não vai virar a comida dele. É, isso. o camarão é pitu, por exemplo. Mas acredito que seja essa pergunta para neos e uhum. caridinas, né? Ahn. Uh, próximo. O é o avesso, Raul? CV? Ele uhum. mandou assim. Já me deparei com a questão da eutanásia, mas claro que manter um aquário saudável é o melhor. Qual a opinião de vocês sobre a eutanásia para peixes sem salvação e os métodos mais humanos, entre aspas? Cara, primeiro que a eutanásia se for feito, tem que ser feito por um médico veterinário. Não é tu escolher ali. Vou matar, fazer uma análise no meu peixe. O porém... Esse é, é, que, é o correto. O porém é que veterinário não precisa de peixe. Exatamente. Isso é um problema. E aí, assim, nós temos dois pontos. Não é o método mais humano, porque o método mais humano seria um fuzilamento no paredão. É mais é eficaz. Nossa. É eficaz. De é. parte, injeção letal. Ah, eu prefiro um paredão. <risos> Mas, super humano... <risos> não, esse aí tu tem certeza. Não, é certeza que vai, né? Certeza. Pelo menos umas... 17 certezas diferentes. Exato. <risos> não é? Mas o método, entre aspas, onde ocorre uma morte rápida do peixe... E aí eu não posso dizer se é indolor ou não, mas... Porque Ninguém nenhum peixe, pode, na verdade. Nenhum peixe reclamou até hoje, né? <risos> Literalmente. Mas seria um método uh, até mesmo ensinado na pesca, que é botar o peixe dentro do gelo, uhum. na água extremamente gelada. Porque esse choque térmico mata o peixe quase que instantaneamente. Sim, o metabolismo dele colapsa, literalmente. É, e outro método que eu não vou recomendar, porque se tu tá preocupado já com a eutanásia, é óbvio que tu tem uma preocupação muito grande com o teu peixe, mas o que mata peixe rápido é a palada na cabeça. Literalmente. Literalmente? Não, é sério mesmo. Sim. Não é... Aliás, qualquer ser humano. Qualquer ser vivo, eu acho <risos> que recebendo é, Se qualquer, qualquer ser vivo impacto uma forte. na cabeça vai morrer. Exato. E é instantâneo, bagulho. Sim. Mas tu não. provavelmente tu não vai fazer isso com o teu peixe. Então eu acredito que Esperamos a água. Esperamos que não, pelo menos. É a água gelada, uhum. extremamente gelada. Gelo muito. Assim. Se não morrer com um choque térmico, o metabolismo dele baixa muito rápido uhum. e.. Seria o, o método, entre aspas, mais humano, é um assunto chato, É um assunto meio... chato, até porque não tem um método humano, porque não é humano, uhum, é o um peixe, é, aí entra na antropomofia, aquela história toda, exato. Aí, é complicado. Então, água com gelo, não botar no freezer, por favor, na água. Não, não, larga o peixe no freezer, é, não. É, exato. Ele tem que receber aquele choque, uhum. aquele choque praticamente já bloqueia tudo, o peixe. Que... É que nem a gente, sabe aqueles filmes, aqueles bagulho que a gente vê louco, uhum. o cara cai no gelo e já... Paralisa na hora, assim, tipo, o Jack morrendo lá no... Iluminado? Não, meu, do Titanic. a ah, Titanic? Que, que aquela olhando por... assim... Aquela porta cabia quatro malucos lá uhum. e ainda pescando, né? E aí a mulher não quis tocar o Jack pra cima da porta. É, a Rose Bush, ela tá sempre nessa. E aí ele morreu congelado lá, ele Sim. só foi aos poucos diminuindo o metabolismo e morreu. Uhum. É, mais ou menos isso. Então, já sabe, essa é a nossa visão. Mas existem milhões de visões, cada olhar é uma visão, então... É, não, isso é um assunto que vai se debater em vários é. jeitos. Né? E o se pessoal você discorda. Com mais da carinho, gente? menos carinho, é. aí vão dizer que ah, ah, não é humano, mas sim, é um peixe. E aí entra a parte da biologia pura, uhum. sem, sem botar sentimento nenhum, então tá, uma discussão longe. Sim. Né? Ana Paula mandou assim: posso criar colisa cobalto, lale, chuna Tipo duas ou três. De cada em um aquário com coridoras mini. Com as panda? Sim. É, pode ser as aspidoras é, também, sim. pode ser as Tatus. Mas sim, não é, teria problemas. Tu manter um pH regular ali, 6, 6, 8? Não vejo problema. Exato. Só tem que cuidar essas colisas para elas não, não entrarem em é, entre entre pro... É, Pobres. exato, isso o que eu ia falar, porque entre si elas têm um territorialismo, né? É, é que nem pequeno, basicamente mas que tem. nem um beta, né? É menos que um beta, é, mas tem. A Cris. Mandou assim, quando Bialba, um, abraço Chris. quando um site diz que o peixe se adapta no pH na faixa de 6,5 a 7,2, qual que é o melhor pH? Bom, Cris, o melhor pH é o, peixe, é o que o peixe vive no rio e Exato. não no que o site disse, uhum. então ao invés de tu pesquisar a ficha do peixe, pesquisa a ficha do rio onde esse peixe vive, tá? E não vai atrás do site, obrigado. Cuidado com sites. Fichas técnicas, eles botam o que eles querem e fica pra sempre lá, basicamente. Camila. Como cuidar mais do aquário quando tu trabalha igual um cavalo? Tá Pass, difícil, passando e puxando às carroças? vezes, pensa em desmontar e vender tudo. KKKK. Potássios. Potássios. Camila, assim. Automatiza isso. É o jeito mais fácil, realmente. Se, se realmente tu trabalha... Direto. Eu não sei, igual o cavalo, é pastando, puxando carroça, fazendo quê? <risos> é, isso é complicado. Não tu, sei. Tu ainda. vai sentir o machado. <risos> Cuidado. <risos> se tu faz tudo isso, é a forma mais eficaz... Claro, é automatizando, automatizando Alimentação, automatizando Iluminação, tendo uma filtragem Muito acima Do que o teu aquário realmente indica Porque ele vai precisar dessa autonomia E aí, toda semana que tu puder Faz a... Uma troquinha de água 15, 20% ali vai ajudar bastante já Exatamente, e outra, ter o biótipo biótico não. Biótopo. Exato. Olha aí, ó. Tem, tem que parar com esses vícios. É, agora chega, porque tem canal arrumando aí depois de escutar os podcasts, né? Tem. Tem. O pessoal que, que falava biótico hoje fala biótopo depois ah, que a gente A galera, tá galera que ouve fala que não ouve. Sim. Ah, <risos> tenha o biótopo correto, com os peixes corretos, porque se ficar sempre naquela de... Ah, mas eu tô preocupado com aquele peixe que vai atacar aquele outro peixe é. é porque já não tá certo Isso é um problema Então, você tem que estar tá sempre em cima do aquário Não é o melhor aquário pra se ter quando se trabalha muito Exatamente né? William O William, o, o outro Will não, uhum. é o treta, não é o William das Tretas, não é o William de Guaíba É um outro William ainda Tá uhum. ele o, ele falou é o s- das Tretas? Não é? É, é o mesmo? É, outro? é o mesmo? Eu tô falando que é outro Aumenta o volume dos podcasts São baixos Cara, isso é uma coisa que muita gente fala, que às vezes o pessoal escuta no carro, escuta em casa, no som. O podcast, eu edito ele ou minha senhora, dependendo de quem for, a gente sempre edita para ser ouvido no fone de ouvido. Esse é o intuito do podcast para que tu possa botar ali. Às vezes. Por que eu falei que é o mesmo? Porque todo som da tela, todo mundo. Tá ah com tá, teleta, tá, faz sabe? sentido. <risos> às vezes, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, meu notebook. Uhum. meu notebook, ele tem um volume baixo. Sim. Mas aí é o meu notebook. Uhum. Se eu boto na TV, eu posso aumentar o volume quanto quiser O meu celular, por exemplo, é mais baixo que o teu É, mas se bota no fone É tudo bem estabilizado Então tentem ouvir com os dois fones O podcast, porque Ou na TV, na caixinha de som ou no carro É, a gente equilibra, geralmente Os ganhos e perdas do áudio Como a gente grava num estúdio improvisado Aqui, eu fico de um lado da mesa O Rodrigo do outro e o celular no meio gravando Eu tenho que equilibrar Pra que não fique todo pra direita, como já aconteceu Em alguns episódios, ou todo pra esquerda Pra que a pessoa possa ouvir o podcast mesmo fazendo qualquer coisa. E o abraço Alex que escuta o podcast Escutando só um fone de ouvido e reclama que tá baixo também. (risos) E é difícil. Esse é campeão, eu vou falar dele depois. Tá, beijo. (risos) Obrigado, seu William, por nos ouvir novamente. O Juan, grande Juan. Juan, sempre fazendo coisa que não deve, né? Eu ainda vou chamar a polícia. (risos) acho difícil. Sobre caracóis, quais as vantagens e desvantagens e quais os cuidados? Hum. Bom, primeiro, vantagem tu não tem nenhuma é a não ser que tu goste muito. É, que vai... Aí pode ser uma vantagem, mas não... nenhum ser vivo. É que na verdade não é vantagem, vantagem o os... aquário. É, é verdade. A planta pode apadrecer para matar tudo. Hum. O peixe vai liberar mais. Pode morrer, orgânica. pode matar tudo. O caracol pode tu morrer e matar tudo. Vantagem o aquário não tem. Vantagem é o vidro puro. Esse é o primeiro ponto. É, esse é uma Porque vantagem. todo o ser vivo que tu larga ali dentro, tu tem que ter cuidado. É, então, exato. Não é vantagem. A não ser. É, a vantagem que tu tem é tu gostar do bicho. É, no máximo. É isso aí desvantagens. Desvantagens é. é, dependendo dos caracóis que tem, podem comer suas plantas, vão defecar bastante, podem virar uma praga no teu aquário, porque eles começam a reproduzir e não param mais. Trombeta, abraço? Não, <risos> A uh-huh, tudo, enfim. As neritina começa a largar ovo por tudo que é lugar, uhum. começa a encher de um monte de pontinho branco. Sim. E os cuidados é, tu tem que te preocupar sempre que tu tem um GH alto, porque, porque eles precisam. Casco o casco, uhum. Dureza também, KH também alto. Uhum. Né? E de preferência, um pH que não seja muito baixo, porque senão vai dissolver também o casco Sim. Deles. Uma coisa importante que me perguntaram até esses dias aqui mesmo, na loja. Sobre a questão de ampulárias Sobre as criadas em cativeiro e as não criadas em cativeiro Porque o manejo desses invertebrados Ele pode passar Salmonela, Se ela não é criada em cativeiro Mas se o cara pegar do rio Botar na quairo de desovar Ele já chama de criador Então como é que tu vai saber? É só eu... não botar na tua maionese Recomendo que não comam custar Não coloque na sua tem maionese Vai fazer o churrasco No final de semana Vai fazer aquela maionese E não bota ampulária É Não vai combinar muito bem Pode ter salmonella uhum. O coronel o o Grande coronel S... Sanders se... Domingos Domingos Ele mandou Quais seriam as técnicas Para fechar um casal de bandeira Não tem muita técnica Assim na verdade É que o jeito mais fácil Geralmente é botar, botar uns 5 ou 6 indivíduos seis. e esperar fechar casal, é o mais fácil que tem. Porque até mesmo a fêmea pode não aceitar o macho, é, pode é... ser o contrário. E às vezes o casal fechado, tu mudou de lugar, e já não se aceitam mais. É, dá um brigueiro. Né? Cara, então não tem uma, uma regra uhum. única, não é? Tipo assim, ah, botei um macho, botei uma fêmea lá, porque é o macho, porque é a fêmea, eles vão desovar, não, não é tão simples não assim. É tão assim. Então bota uma, uma galera lá e quando. Fechar o casal, que sabe que o casal tá fechado uhum. e vai tentando a sorte. Aí tira todos os outros e deixa só eles, porque o pau <risos> vai fechar. Vale, vale <risos> Abraço, coronel. O Felipe, Felipe uhum. Pucci, mandou pra nós. Qual suja mais a água? Doze neons ou dois bandeiras médios? Ah, é o famoso que que suja mais, que que qual pesa mais? Doze neons ou doze bandeiras Qual que tu acha? Creio que usa a cara a bandeira. Por, Por serem ciclídeos, eles acabam até liberando mais fosfato, é médio, mais porque ele é médio agora, né? É, ele vai crescer muito. O neon já não vai crescer tanto. Então, sim, os acaras-bandeiras acabam é. sujando mais até rápido. É porque ocupa mais espaço dentro do aquário. Mais né? É, dá mais trabalho. Uhum. O Denir mandou pra nós. Peixes podem ter crises existenciais que induzem ao suicídio? Caraca. E depois do que aconteceu com hoje com o Alfredo, que ah, é o, o Betta pulou, né? Uhum. Bom, Denir. Aí entra uma questão assim, ó Cometer o suicídio é uma burrice do ser humano Exato Geralmente os animais tendem a não fazer isso Não, eles não fazem isso Pois é, não tendem Porque tem aquela ponte lá na, na Suécia Que os cachorros se atiram mas aí Tem uma, foi uma história ponte, Tá, mas é a ponte construída pelo humano, tá ligado? O bicho não tem culpa O bicho acha meio louco, entra em pânico e se atira Ok <risos> Isso não faz não sentido Não é porque ele quer se suicidar, né? Tipo assim, eu acordei e ó, oh, eu sou um cachorro me atirar da ponte É que nem o peixe Não vai, um dia simplesmente ele acordou e falou Hã? Cara, eu sou um peixe que droga, eu vou me atirar se <risos> né? não, 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 O que não pode pensei, ter acontecido pensei. com o Alfredo foi que Beta só. São... O Alfredo, com o peixe dele, né? O oh, Alfredo é o peixe dele? Alfredo é o peixe dele. É o Beta? É o Beta, é o Sim. Alfredo? O que acontece? Beta são Como predadores. Sabia? Eu achei que o Alfredo era o cara. Não! <risos> o Beta é o peixe dele, pô. O, o Beta é um predador. Nesse caso, nesse caso, eu também. O Beta, do nosso geólogo, tentou pegar um chapo de algodão? Sim, mas o Beta se chama tentou... Alfredo! Sim, mas tudo bem. É óbvio tá... que ele tentou o suicídio. O meu Beto se chama Jack, da minha filha, no caso, né? E ele ah, tá bem aí lá. é um nome, tipo, Jack estripador, esses negócios. Né? Porra, um psicopata? É, um tapa É, exato. Tanto que ele, eu deixei ele exatamente colado com a parte de camarão, né? Pra ele só ficar cuidando. Sim, ele fica ali no terrorismo. <risos> exato. Tanto que não tem camarão naquele canto. Né? Ah, mas agora, então, agora o que eu... pode, pode ter acontecido foi que ele tentou caçar um inseto e pulou pra pegar. Isso realmente acontece. E qualquer movimento também, às vezes uma batida de porta, acender a luz... É. É, vibrações, enfim, uhum. que ele sinta até o um caminhão passando na rua, alguma Pode coisa. Pode assustar o peixe. Pode assustar o peixe, o peixe, no instinto, ele tenta pular, porque Fugir. normalmente, na natureza, o predador ele vem de baixo. Uhum. Quando não é um pássaro, mesmo, né? Obviamente o pássaro não vai vir de baixo. Errado, tem aquelas gaias. Né? Uhum. Tem, tem. Mas ele tá vindo de cima antes, né? Ah, ele não nasceu sei. embaixo. Ah, não sei. Saiu do substrato, que nem um, aqueles cios, né? Mas aqueles americano. anfíbios, Sai <risos> do meio do substrato assim, ah, peixe, vem não. Aí, não, acho que não. Exatamente. Então, o instinto dele é pular, sair da água pra fugir do bote. Uhum. E aí pode acontecer isso? Sim. Então... Mas assim, antes do pessoal reclamar de mim, que eu falei assim, não, os únicos seres que são burros o suficiente pra cometer o suicídio ao ser humano, uhum. a galera, ai, ah, pessoal ah, que depressão, né? depressão Ah, isso que. acontece. Mas... É Porque sempre tem uma saída. Não fa... não cometa o suicídio. Sempre tem uma alternativa. Por mais ruim que a tua vida esteja, tu pode buscar uma saída disso. Uhum. Então, o suicídio sempre é a... é a coisa que nunca se deve fazer. É. E que você sempre vai tentar ajuda, evitar. Sempre procure ajuda, uhum. porque sempre há uma saída. E não? fale com o um psicólogo, por favor. E Aquário ajuda muito nisso, tá? E não fale com aquele pessoal que se disponibiliza no Twitter, no, no Instagram lá. Não, ah, é fale não comigo. É, é, esse pessoal procure não é um profissional. Pra isso. Pra isso. Exatamente. Exatamente. A gente tem que combater isso. Com o máximo possível, porque toda a vida, não é só de peixe, toda a vida importa. Exatamente. É? Então por isso que eu falo que é burrice. Ótimo. Porque a vida é maravilhosa. Nossa, vamos viver. viver, pessoal. Não se mate. E uma pergunta bônus do José Forno de Portugal. Ele queria saber sobre a reprodução das ramirezes. Ele mandou agora? Ele mandou agora? Nesse ah, momento? mas ele não, tinha mandado, não mandou antes da gravação. Ele mas, mandou agora. Acabei de falar. Isso é as regras, tá fora das regras. Tá fora? Eu só vou responder o José Forno, porque ele é o nosso representante. De Portugal. Nosso correspondente de Portugal. Uhum. Né? Inclusive, vocês que ouvem a gente em Portugal, um grande abraço a todos vocês. Sim. E o Douglas, que a gente fala sempre, que é da equipe do Limpa Vidro, tava pedindo canudo aí em Portugal pra vocês, tá? Porque a gente de <risos> Portugal vai saber. Ah, chegava nas lanchonetes bah, queria um canudo só pra tomar aqui. O pessoal fechava a portinha e não falava nada. Chamava né? a polícia. Exato. Né? Quem é de Portugal vai saber. <risos> a reprodução de Ramirez eu acho que é igual a reprodução de qualquer outro ciclídeo. Uhum. É por base de ovos num ambiente rochoso ou... ou... Qualquer outro ciclídeo, tem um monte de ciclídeo que é diferente. Não, que... claro, digo por ovos nessa Sim. questão. É. E eles cuidam dos filhotes, tem todo um, um cuidado interessante e é sempre bacana separar eles ou tu tem um aquário tocas densamente plantado, uhum. tem bastante esconderijo, né? Os outros peixes estão comendo. Seguindo aqui, o Gildinei mandou assim, a seguinte frase, minha pergunta é exclamação. Obrigado, Gildinei. Obrigado. Minha resposta é ponto de interrogação. Ah, a pergunta dele é ponto de exclamação. Sim, a minha resposta é ponto de interrogação. A minha ponto final. Então fechou. O Arthur... Mandou o Arthur Fiusa, uhum. mandou no Instagram lá, é quantas TPAs pequenas, em média de 5 litros, eu posso fazer até o meu aquário ficar saudável, considerando que todo final de semana ele faz uma TPA completa, né, que é, completa não, trocar toda a Ah, sim, 30, 50%, é, exato, limpeza, limpeza de, de filtros e tudo uhum. mais. Não, então Arthur, não existe um limite para isso uhum. Porque no rio a água está sempre fluindo Constante. Está sempre chegando a água nova No mundo perfeito, faça trocas diárias de, de água Que daí tu vai ter o aquário mais saudável possível <risos> Então tu Esse tá daí mais vai correto. ser o teu aquário, tu tá fazendo corretíssimo Tá mais correto do que tu imagina Só que isso dá uma mão, né? É, é, é trabalhoso, mas se tu realmente ideal. gosta E a outra pergunta dele é assim, ó, o American Secret Salt Eu quero colocar o American Secret Salt pro Ramirese uhum. E eu tenho neons e coridoras sem é problema possível. algum. O ramirese é um peixe amazônico e os parâmetros de água do American Secret Salt que vai vai colocar uhum. vão ser para peixes amazônicos Sim. e o leão e a coridora são amazônicos. É. Então... A esses minerais que tu vai estar adicionando não é só a ramirese que vai se, ah, se aproveitar disso. Todos os peixes que estão no rio estão respirando aquela água e é, se aproveitando. estão aproveitando esses parâmetros. É, existe aquele mito de, ah, eu vou arrumar água pro disco, cara, se tu arrumou água pro disco, tu arrumou automaticamente pra todos os amazônicos. Exatamente. Se tu arrumou pro neon, arrumou pra todos os amazônicos, uhum. é, assim segue, né? E um adendo aqui, o Jean mandou perguntas sobre a questão da IAPLC e da AGA. Só tá, mas que o Arthur, aquilo... o Arthur agradeceu ainda Calma, tu interrompeu a pessoa Eu interrompeu o Arthur, depois eu falo tu interrompeu quem então. interrompe, eu que interrompo Ah, é verdade, então pode continuar interrompendo aí. Ele ainda mandou assim, obrigado, aprendi muito com vocês Vocês são foda nossa! Não, Arthur, não pode falar palavrão aqui. Poxa, o Arthur é foda. Ah, o Arthur é sempre nessa. Não, tá louco. Obrigado, Arthur. Um abraço Obrigado, pra você. Obrigado, Arthur. Obrigado. E completando, agora completando Jean. agora do Jean. Ele perguntou sobre regras, etc., da IAPLC e da água. Da água. Ah, e, cara, é muito extenso. Vai ter que fazer um podcast sobre isso. Assim, Jean. Vai eu, no site deles e vê. O que eu posso dizer pra ti, Jean, é que isso não é uma informação técnica mutável. Uhum. Tá? Não é para tipo, ah, o produto para tal um aquário, fertilizante Jean, é só tu entrar no site deles, Jean Pelo amor de Deus, vai lá nas regras Do concurso e tu olha Isso é falta de Google na tua vida, Jean <risos> Digita lá a Aga digita lá e a PLC Entra no site deles e lê as regras, Jean Então, e pra completar também, (risos) ele perguntou sobre as criptocorines. Tá. Criptocorines são plantas de baixa a média demanda. Não digo baixa, porque ela ainda vai no substrato, então é uma planta que requer uma nutrição. Vamos dizer que ela seja sempre média demanda. Dependendo da espécie de criptocorine, tu vai precisar ali, dependendo né de 20 a 30 lumens por litro de água, se tu for usar esse parâmetro ainda, ou uma iluminação que dê pelo menos pra uma planta de média demanda. Cara, tenta botar ali a luz de qualidade aquela coisa meu conselho para esse caso escuta o um podcast de iluminação exato eu queria que a gente falasse mais tecnicamente então só ir pro de, de é, iluminação lá pôde. tá bem técnico ah mas é só para queptocorine não isso vale para todas as plantas queptocorine é. ela Se não é, é, é média um... demanda ela não é um floquinho de né especial é ah, que existe a luz só pra ela não é Não, é. É, então tá bom <risos> abraço Jean. abraço o homem, Jean. Do o homem do paludário homem do paludário vai tentar botar no Por... O que que ele quer as regras porque ele vai tentar botar no concurso mas coloca no água rapaz aproveita bota mensagem pelo menos o pessoal tá falando Bota lá pra, pra ser avaliado. É, lembrando que o AGA ele tá com inscrições abertas, então é. envia seu aquário implantado lá, então, interessante. Quer saber mais sobre as regras? Faça como o Jean, vá pro Google e procure lá no site. Coloca lá AGA, AGA. Não, é Asilo Geral dos Aquaristas. Exato, é AGA. A-G-A, AGA. E AGA Aquarium. Só bota isso no Google que o primeiro que vai aparecer vai ser os concursos vai achar. Então vai lá. Outra que a gente recebeu, que eu recebi. É do Márcio, uhum. que ele falou assim, Rodrigo, comenta lá sobre o pessoal que planeja, porque o planejamento sempre é importante, Sim. planejamento antes de fazer um aquário, às vezes se tu não tem dinheiro para comprar tudo na, na hora, mas tu quer aquele, ah, quero fazer aquele plantado de primeira linha, mas não tenho dinheiro para fazer agora, ou eu quero um marinho, e aí o que que acontece, o pessoal se planeja e vai comprando aos poucos, só que às vezes o pessoal faz o planejamento um pouco errado, uhum. e aí o que que acontece, o pessoal vai comprando às vezes mais baratinho, só que o que, que é o mais baratinho nessa? Teste, ração, e aí quando o cara vê, ele nem comprou o aquário ainda, já se passaram um, dois anos e já venceu a ração, já venceu o teste. Então ele fala assim, planejamento é planejamento importante, uhum. muito importante, mas o planejamento deve ser feito é, de uma forma inteligente, vamos uhum. dizer assim, né? e cara, isso acontece muito. E aí existe um outro caso que acontece, que é o pessoal fazer o planejamento correto. que aí o que é o planejamento correto, pessoal? Comece com itens que não vão vencer. Primeiro ponto. E com itens que talvez possa ter uma alteração no mercado de preço muito grande. Equipamentos eletrônicos, principalmente. Ou itens que daqui a pouco não vai ter uma disponibilidade mais no mercado. Uhum. Como por exemplo, o substrato da área, é o que. É, no chega... momento é o que tem no Brasil, né? É o que tem no Brasil, não vai ter importação Nas por um casa, né? né? então. Não vai ter importação por enquanto. Então, o cara quer fazer um, um aquário. Garante isso logo Esse planejamento é importante, claro Porém, também tem um outro caso Que é aquele caso do cara que... Ah, comprei o aquário Agora eu comprei a luminária Agora eu comprei o substrato Ah, mas eu vou começar assim mesmo? Não faça isso Esse é uma execução horrível. Depois eu compro o restante, o filtro, depois eu compro um filtro bom, o que que vai acontecer? Começou a usar teu aquário, a probabilidade de risco é muito grande. Começou a usar tua luminária, ela começou a contar as horas pra Pra morrer o LED. Pra morrer o LED. Ainda mais pra não dar mais baratinho. Tu usou teu substrato, teu substrato tá gastando. Aí daqui a pouco começa a ter um monte de problemas no teu aquário, tu vai cansar ou vai te frustrar. E aí depois, mais lá pra frente, tu joga tudo ele de canto E aí mais pra frente tu vai retomar esse aquário E aí vai recomprar os negócios como tem que ser recomprado certinho tu vai ver que tu gastou mais dinheiro, a tua experiência não foi tão bacana e tu poderia ter feito certo no início. Exatamente. Então é. tente investir inicialmente em equipamentos eletrônicos, no vidro, claro. Vidro, Filtragem, eletrônico. aquecimento, não podem subir no mercado. Exatamente. De boa qualidade, claro. E coisas que não têm validade. Principalmente, evite comprar ração de primeiro momento, a não ser que tu pegue uma promoção muito boa e vai ser bem rápido o teu. A execução do aquário É, mas deixa por último E outra, pessoal Uma dica Se você não tem pressa para montar o um aquário quer montar com qualidade Não tem problema Ir comprando aos poucos Porque às vezes Vai acontecendo Algumas promoções uhum. Vai aparecendo itens Mais baratos Ou Como acontece Não muito raramente Alguém Vai montar um outro tipo De aquário Vai se desfazer desse E aí eu vou montar Um, sei lá Um ciclide E não vou mais usar Esse cilindro Vou ter meu cilindro para vender Por metade do preço que paguei. É, vai lá para as X da vida Que tu é, alguma coisa sempre garimpando né, uhum. daqui a pouco tu consegue fazer algo interessante, vale a pena, com peças bacanas né? Sim, mesmo que usado em bom estado, claro Exato. Então fica o recado aqui do Márcio. Sim, abraço Márcio. Um abraço pro Márcio. O Alex, o Alex, o Alexandre Passos, Alexandre Passos, que trabalha no hotel que tem três relógios, que o hotel é dele inclusive né? Sim, é... lá em Itajuíno né? o nome do hotel lá. Né? Uhum. Uh, ele mandou para nós assim ó, quero que vocês vão para PQP. Ok, por quê? <risos> o Alex, né, do, do nada, Alex, grosseiro assim, a mal, se... educado, mal educado, mal Alex. educado a gente eu, se vou disponibiliza... mandar, eu vou mandar o Will falar com a sua mãe, cara, deixa, deixa pra mim, a gente se disponibiliza Você 24 horas, eu falo, não, eu vou conversar com ela, não tem problema, isso é mal educação, Alex. a gente se disponibiliza aqui, ó, o dia inteiro, que não sabe instalar um cilindro de CO2, que não sabe a medida de uma colher de sopa, o Alex... Eu mandei para o Alex equilíbrio, uhum. tá? Ele foi procurar no YouTube formas de usar, sendo que era só ver o rótulo do produto no site da Skin. Não, para quê, né? Aí eu não eu ajudei ele, falei não olha, você vai botar uma colher de sopa é uhum. teu aquário. Uma Sim. Colher de sopa. Claro. Aí ele foi procurar no Google quanto que é uma colher de sopa, em vez de pegar uma colher de sopa e botar no aquário. Aí ele viu no, no Google que era 40 gramas. Nossa. 40 gramas nem cabe numa colher, eu acho que é o peso de uma colher de chumbo, o peso dela, né? Não, é um gênio cara. Aí depois, ele, depois que já tinha posto o produto, ele descobriu que era 16 gramas. Uhum. Mas como é que ele descobriu, será? É, né? Não, não tem problema. O Alex é o cara Vai, que... Bah, eu tentei a história do Alex, né? vou deixar assim. Abraço, Alex, e um abraço, não pode deixar Alex. que a gente vai pra PQP, sim. Nós vamos junto, Alex. É, a gente vai junto. A passagem tá, ba- tá barata, dá pra aproveitar. Ele tem um hotel lá, inclusive. Sim. <risos> Exatamente. Tem seis relógios aí. Cruzes, dois pra cada um. <risos> Abraço pro Alex. Abraço, Alex. E é isso, vamos ficando aqui com essa leitura de, de e-mails. E-mails, mensagens? Um abraço, a gente mencionou ele, então a gente tem que dar um abraço, por exemplo, pro Douglas. Sim, né? Douglas, da equipe de limpeza. Da equipe de limpeza, mas que não fez a limpeza correta, porque ontem, cara, ele mandou uma foto pra mim, ele tava fazendo um bife, o bife era do tamanho da frigideira, ou aquela uh-huh. frigideira era pequena ou o bife era grande. Sim. Só que eu, o que eu pensei, bom, quem, quem cozinha, uh-huh. quem mora junto com outra Sim, pessoa e tudo claro. mais, Vai saber bem o que eu tô falando agora. O cara tava fritando o bife com aquela frigideira aberta, com a frigideira Ai, baixinha. Ai, meu Deus do céu. O fogão foi uma beleza. Tá a escorrer assim. <risos> que lindo. Aí eu... Tá, Douglas, aí tu já lhe esse fogão aí, tua mulher vai te matar, né? Aí não, 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 eu tô aproveitando pra fritar bife hoje, que a faxineira vem amanhã. Aí, bah, ah, que lindo, aspecto, né? Ele, né? ele só frita bife no, no dia dia da... da faxineira. Ah, coitada da mulher, cara. Babá, não, eu tenho vai aumentar o salário dela, né, Douglas? Não, Por certeza, favor. Né? eu vou denunciar esse cara. Não, não Douglas a gente volta pra caramba, não, né? Sempre com aqui lá de... De limpeza. De limpeza, óbvio limpa fogão agora. Tô vendo, né? Ah, no menino ele largou os autociclos em cima do fogão e falou, te vira aí, gurizada. Vira antes que a mulher veja. É. é tipo isso. Já bota os bichinhos tudo em volta ali pegando as gotinhas de óleo que vai tá caindo. Nossa, né? que horrível! <risos> tudo, tudo com a toalhinha antiga E, pra finalizar, é. essa é Por a última, porque esse aí é o ponto-chave, né? É, exato. Que é o Rogério Cruz uhum, O Rogério que teve antes de tudo Exato uhum. é o nosso ancião, nosso uhum. mestre, Nossa entidade sabe? do aquarismo Ele mandou pra nós assim ó Vocês passam a maior parte do tempo zoando os membros do grupo Foco no tema, por favor Ok E aí ele mandou tipo uma outra mensagem assim que Que a Luana, que é a esposa dele uhum. Tava muito bravo em saber que a gente chamou ela de velho. Mas a questão <risos> é que ela não sabe uhum. e Provavelmente ele não vai mostrar esse episódio pra Luana Claro que não foi que ele falou... No grupo. No grupo. <risos> e que está na regra do grupo, que tudo que é falado no grupo pode ser falado nos podcasts. Quem ele entrou assim, nesse grupo, ouviu é? o podcast 43 e sabe das regras e aceitou. E aí o que, que o Rogério falou? Depois da gente falar que o Rogério estava antes de tudo, que era o zelador. Ele, ele falou, assim, falou Minha esposa Luana dá muita risada. E <risos> é? eu falei que eu entendi. Que então a Luana estava insistir botando no serviço. E aí ele falou exatamente isso. Provavelmente... Pra quem eu ia pedir permissão? Ou seja, ele, ele falou, falou que a dona é mais velha que ele, é mais antiga que ele. Mais antigo, a gente quer dizer que ela é uma eterna jovem, só que Sabe? tava antes de tudo. Tava antes do Rogério, inclusive. Exato, porque ela tinha que botar ele no serviço. Ela tava antes do antes. Olha aí, meu Deus, então ela é Rogério... a identidade Não, da Paris O Rogério só veio no antes, ela uhum. tava antes do antes. Sim, porque ela mandou o Rogério aparecer pra fazer as coisas. Sim, né? Exatamente. Então, abraço, então, Rogério Cruz. Abraço, Rogério. Abraço, abraço Luana. Abraço, Luana, com certeza. Luana. Então, assim, não é culpa nossa, tá? É, Luana. A culpa é do Rogério. Já sabe, né? Eu acho que tu deve fiscalizar mais esse ótimo dele. <risos> não quer dizer nada. <risos> os caras na beleza. Exato, agora já era. Agora já tá era. no grupo, pode. O, o aquarismo bizarro fazendo separações. Cruz. <risos> Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todas as mensagens que vocês mandaram para nós. É, fazia tempo que a gente não fazia isso e a gente uhum. vai tentar fazer mais, porque veio muita mensagem. É. É um episódio curto, claro. É. Como sempre, né? Sim. nossos 50 minutos. <risos> é, mas é isso. Vezes... E eu vou ficando por aqui. Agradecendo a todos mais uma vez. Um grande abraço. Eu fui. Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou doação de artigos científicos, por favor, enviem um e-mail para aquarismobizarro.com. Estamos no nosso site, que é o e no Instagram, Aquarismo Bizarro. Por favor, sigam lá. E eu fui!